0: Este episodio puede tener contenido considerado no apto para menores de edad. Se recomienda discreción. Bebé, escúchame, buenas. Nos encontramos nuevamente aquí en este maravilloso, fabuloso y muy, muy sensual episodio. Así es, gracias a ti que nos estás escuchando. Es, nos estás escuchando en el inodoro, en el baño, en tu carro, en tu oficina, en tu cama, eh, teniendo sexy time con tu pareja. Si es que estás escuchando esto mientras tienes sexy time con tu pareja. Entonces, mm, interesante lección, pero no te juzgo. <risa> Hoy tenemos un nuevo episodio y pues... Yo no que soy de las personas que gocen de hablar sobre temas de números, de finanzas, economía. Llevé economía en el colegio, he tenido que llevar cursos de administración porque, bueno, manejo una empresa, tengo que saber algo de números, algo muy básico, porque para eso también cuento con un equipo que me apoya en esos temas que no son muy fuertes, pero es la realidad. Tenemos que saber algo de finanzas, tenemos que tener claro eh, cómo funcionan los gastos, cómo son los presupuestos, cómo ahorrar plata, todos estos momentos de crisis, además, en que las personas no saben qué va a pasar con el mundo, pandemia mundial, crisis económica, política todo, todo, todo. Así que tenemos que poner las cosas en orden. ¿Y quién es mejor? Es? No sé si es así, ¿quién mejor? ¿Quién es mejor? ¿Quién es mejor? Eso es. ¿Quién es mejor que nuestros invitados de hoy para conversar de esto? Hoy nos van a acompañar las financieras. Así es, financieras, así es sensual como se escucha. Las financieras, las financieras son unas chicas que tienen una plataforma virtual que básicamente lo que hacen es buscar impulsar la educación financiera con un enfoque de género, de lenguaje súper coloquial y juvenil, que sea súper fácil de entender para ti, para mí, para absolutamente todos los que la escuchan. Si eres como yo, de los que odian los números, no te asustes, no apagues este podcast, por favor, te lo pido yo. Eh, créeme que va a ser muy, muy divertido lo que vamos a conversar, aparte de súper... Eh, Ilustrativo, súper educacional, súper instructivo. De verdad que no se imaginan todo lo que he aprendido yo grabando este episodio con las chicas. Fina Fielas nació del propósito de que todos pudieran tomar decisiones libres e informadas sobre la gestión de nuestro dinero, nuestra plata y que la vida sea Menos complicada, más fácil, porque muchos piensan, brother, que hacer un presupuesto y ver cómo voy a invertir y cómo voy a ir, todo eso suena tan complicado. Yo no soy como un broker de Wall Street, yo no soy una película y de verdad que les juro que no es tan complicado como muchos de nosotros habíamos pensado y me incluyo en eso. Y lo que me encanta además es que son tres mujeres, usualmente no son chicas las que están, eh, digamos, como referentes de economía explicando este tipo de cosas, usualmente son los hombres en la sociedad los que explican esto. Entonces me ha encantado ver eh, a chicas tan metidas en eso y explicando de una manera... Tan simple, tan clara. Amo, amo que esté dirigido a las mujeres, especialmente por la brecha de género en educación financiera que existe hoy en día. Estoy súper afanada. Aparte, las tres son de backgrounds, lo que es, es genial, porque las tres son de backgrounds totalmente, no, no totalmente distintos, y a ver más o menos cómo se dan por la vida, pero, por ejemplo, una de nuestras invitadas es comunicadora. Para el desarrollo de la PUC es feminista, apasionada por el desarrollo sostenible, la educación. Tenemos otra invitada que es comunicadora audiovisual con especialidad en comunicación interna, de la comprometida con llevar una vida con menos residuos. Le encanta el mundo del emprendimiento social y con propósito. Y nuestra tercera invitada que es administradora y financista con especialidad en créditos y cobranzas, ama los postres y los números, son su pasión, una combinación muy extraña en mi cabeza, pero para ella funciona, la bendecimos, nos encanta que le ame y que la haga feliz, y le encanta la idea de cómo mientras más conoces de los números, puedes tomar mejores decisiones para tu futuro, el de tu empresa, el de tu vida, el de todo, estoy súper entusiasmada de presentar a estas chicas, así que por favor, conmigo, denle la bienvenida a Karen, Ale y Majo, financieras. Bienvenidas (ríe) financieras. me encanta el nombre, son las fieras, fieras. ¿Cómo así se les ocurrió ese nombre?
1: Bueno, de verdad un día estábamos haciendo, lanzando ideas de un proyecto para enseñar finanzas a mujeres y y dijimos que más que las fieras del ahorro, así que ahí saltó saltó el nombre, (ríe) tal cual.
0: ¿Y cuándo empezó este proyecto? Fue...
2: De, o sea, la idea fue como que en diciembre de 2019, pero eh, la flojera y todo eso, luego la pandemia, y entonces realmente nació, nació oficialmente como en junio del 2020, o sea, en media pandemia, literalmente.
0: O sea, en pleno momento de crisis, donde toda la gente ya no sabía qué hacer con sus ahorros y con su plata y con su ansiedad y su salud mental.
1: (risa) Este es nuestro momento de de entrar. De brillar
0: de ser feroces. Venía a rozar con todo. Y este proyecto que tenían para enseñarles sobre finanzas a las mujeres eh, lo están realizando a la par con sus plataformas financieras. Cuénten un poquito a las personas que nos escuchan este, más o menos de qué se trata su plataforma, qué contenido suelen subir.
1: Bueno, financieras. eh, Inicialmente teníamos esta idea de de hacer unos talleres de educación financiera para mujeres amas de casa. Pero como contó Majo, pasaron cosas como una pandemia. (ríe) Que ya como que nos cambió un poco la idea, pero no el propósito. Entonces ahí dijimos, pucha, no, hay que lanzarnos a redes eh, y a ver qué tal, ¿no? Entonces, bueno, lo que ahorita tenemos es una página de Instagram una página de Facebook, pero en verdad estamos mucho más activos en Instagram. Y ahí también le metemos. Que Facebook ya murió. Es que Facebook ya murió. Hace
0: años, hermana. Aprecio la (risa) iniciativa, pero Facebook (risa) ya murió.
1: Sí, en realidad, sí. Y también le metemos ahí sus, sus pasitos de TikTok. Así que con, el... ¿Qué pasa, ¿Lo que... ¿Con
2: bailes? Sí, sí. Me, una, mezcla sí, de sí de una mezcla de
0: todo. <ríe> una mezcla o sea, de todo. Una mezcla de todo. Yo... Ahí veo vale, a Ale matándose risa como, sí, yo soy la diosa <ríe> del baile, soy la fiera del baile. Finanzas y baile es lo mío. <ríe> <ríe> o sea, a los tres nos gusta mucho el hecho de poder comunicarlo de manera
1: como súper
0: amigable, ¿no? Porque el propósito en realidad, como, como menciona Karen y Majo, Nació, si bien es cierto, un diciembre de 2019 sentada sin saber qué hacer con, el, con nuestras vidas, porque nosotras queríamos tener un proyecto, pero no sabemos realmente en qué enfocarnos. Y luego, más adelante, como que Financieras mutó un poco y nos fuimos para el lado de Inclusión Financiera. Pero nosotros ya sabíamos que el tema de finanzas, el, el mundo, este mundo económico, es un poquito aburrido, ¿no? O sea. No es, es algo como que tú asocias esto y es como que, ay, qué flojera. Entonces, ¿de qué manera lo podemos hacer? Amigable, chévere, que llegue a todas con las meme. personas, usar un
1: con hecho, memes sí. O sea, esa
0: es la única manera, ¿ves? porque yo soy de esas personas que le dices finanzas y es como que ya estoy como, oh, sáquenme de aquí, porque de verdad yo yo sé que más <risa> aman los números, ya ¿sí? me dejó súper claro que aman los <risa> que los números. Pero yo, es como, los números y yo no nos mezclamos, y no saben cómo tenía que estudiar solamente para que pudieran aprobarme en matemáticas, porque de verdad yo detesto los números. La gente cree que porque soy arquitecta me van a encantar los números. La arquitectura no es tanto de números, la gente tiene esa idea que es puro número y es falso. Pero hablando de carreras, ustedes también tres vienen de como backgrounds diferentes, o sea, ¿cómo es que se han encontrado? Es porque eh, han, eh, se conocían de antes, se han cruzado en, en su camino por algunas gracias del destino. ¿Cómo, ¿Cómo se han encontrado? ¿Cómo han sido amigas? Porque si dicen que Financieras nació de que estaban conversando para lanzarlo, o sea, se han tenido que conocer antes. Somos, somos amigas
2: desde el colegio. Y como Ale y Karen se conocen desde primero de primaria y yo entré, yo entré recién al cole eh, primero de secundaria y desde ahí ya somos amigas.
0: Entonces... Oh, son amichis desde el cole. Sí. Qué romántico. Yo también quiero hacer un proyecto así con mis amigas del cole. <risa> solo que con las justas podemos organizar para hacer un zoom de 10 minutos tomando algo. Imagínate si quedáramos para armar una De verdad que, ¿no? ¿No que
2: también realmente. nosotros sufrimos. Y hemos, o sea, n- sufríamos para juntarnos, aunque sea para cenar, tomar un lonche. Pero, o sea, en medio de la pandemia que nadie podía salir, nadie podía hacer nada, dijimos como que ya, este es el momento de hacer aunque sea algo por nuestra vida, (risa) hay que sentarnos (risa) a hacer esto.
0: Algo, algo. Y bueno, en este momento aparte tan crucial, porque ahorita, muy aparte de la pandemia y crisis política que estamos sufriendo, hay una incertidumbre del terror, entonces creo que la gente, particularmente hablando de temas financieros, están muy ansiosos. No No saben qué hacer con su plata, no saben si deben... Cómo, si deben ahorrar, cuánto deben ahorrar, si deben cambiar plata, si deben este, arriesgarse en, en hacer un, este, un emprendimiento, o más bien, si ya tiene un emprendimiento. No sa- La gente está como all over the place, no saben qué hacer con su vida. Eh, ¿Qué podrían ustedes, digamos, recomendar en ese momento a las personas que están pasando por ansiedades financieras?
1: Tenemos ahí algunos, algunos tips, tipo de ahorro, pero hablando sobre todo de ansiedad financiera, o sea, como para, para empezar por ahí, eh, de hecho, muchas personas nos comenzaron a preguntar, uy, ¿cambio mis ahorros o no? Como el, el dólar está este, subiendo, claro, el dólar subiendo, sube, subiendo. Sube. Estaba, estaban muy preocupados, pero en verdad nosotros dijimos, calma, o sea, si el mundo está Seguridad. en crisis, que nuestro bolsillo esté en paz, tranquilo, o sea... De hecho, nosotras no no solemos recomendar como que ahorren en dólares a menos que tengas alguna meta a corto o mediano o largo plazo incluso, eh, que se vaya a pagar en dólares. Porque si no, claro. eventualmente eh, vas a tener que cambiarlo a soles cuando ya necesites y vas a usarlo Y vas a perder, exacto. Entonces decimos, uh-huh. tranqui, o sea, tranqui, no desesperen. Y aparte, el hecho de que mucha más gente quiera dólares hace que, o sea, impacta en, en el alza del dólar aún más. Entonces, claro. Eh, entonces tranquilidad un, un
0: llamado a la calma literal sí un llamado a la calma me gusta verdad. porque eso es lo que es eso, eso es lo que va a hacer. sí es que en realidad ahorita creo que eso va para todos los aspectos de nuestras vidas porque en general la gente está muy ansiosa está muy crítica y lo único que pueden hacer. O sea, no debemos excesarnos por cosas que están fuera de nuestro control. Lo único que podemos hacer es enfocarnos en las cosas que están bajo nuestro control. Y como ustedes bien dicen, lo que vamos a controlar es lo que está en nuestro bolsillo. Solamente que hay que saber quizás cómo controlar. Porque hay personas como, como yo y como tantas otras que realmente... Eh, quis- ¿Quisieran ahorrar quizás un poco más? Yo tengo ahorros, no te puedo decir que no, la, una gran parte se fue los primeros meses de cuarentena y de pandemia cuando no sabías qué hacer con tu vida, pero este, he continuado pudiendo ahorrar poquito a poquito cada mes, pero siempre es bueno poder saber un poquito más de tips de ahorros, eh, cómo saber cuánto es lo que debería ahorrar, cuánto de mis ingresos mensuales debería ahorrar, más o menos, ¿qué le recomiendan ustedes a, la, a las personas y la comunidad que los sigue y busca ese tipo de tips? Claro. O sea, todo eso, lo que nosotras siempre decimos, y todo eso nace a base de un presupuesto, que para nosotros es como la Biblia, ¿no? O sea, siempre siempre decimos que todas las personas son diferentes y por eso también todos los productos financieros son diferentes para todas las personas porque tienen diferentes tipos de ingresos, tienen un de ingreso diferente. Entonces, el presupuesto te ayuda a visualizar todo el tema de ingresos, gastos y ahí tú ya vas a poder reconocer cuánto vas a poder ahorrar o cuánto está en tu disponibilidad poder ahorrar, ¿no? Entonces, eso de ahí es bastante importante porque así nosotros vamos a poder identificar el porcentaje de lo que nosotros. Y para eso hay muchos métodos de ahorro que también este, los puede, nos pueden ayudar a poder visibilizar cuánto es lo que podemos ahorrar y de dónde sacar y todo eso, ¿no? Pero siempre nosotros decimos, el presupuesto es como, es, es mi Biblia, es mi Biblia tal cual.
1: Uh-huh.
0: Y, por ejemplo, alguien que no tiene idea de Ay, cómo armo un presupuesto ya. Yo sé que gano esto al mes, pero aparte tengo este otro gasto, tengo otro este otro gasto, aparte qué complicado guardar cada número. Eh, ¿Qué recomendaciones tiene para la persona, digamos, promedio que dice, brother, presupuesto, me hablas chino, ¿cómo hago eso? Y hago que no ocupe como un tercio de mi tiempo diario. O sea,
2: en realidad, hacer un presupuesto te debería tomar como ya un mes realmente así ponerte en serio y decir, ok, gasto esto, apuntar todos tus gastos. Y luego como que los siguientes meses ya tú vas a ir haciendo un cálculo mental promedio de lo que puedes gastar. Porque, o sea, también obviamente hay gente que es más maniática, yo, que le gusta apuntar como que a los centavos que gasta. O sea, literalmente yo tengo Excel donde yo apunto como que no tanto los céntimos en, en físico, pero sí de mi, de mi tarjeta y todo lo que gasto.
0: Entonces, eso ya... Tipo, ¿te fuiste a comprar un chisito a la bodega?
2: Y no sí, sí, sí. O sea, literalmente mi cuenta es como una vez conté en, en Instagram, que yo la tengo dividida en varias subcuentas. Entonces, apenas me entra mi sueldo, yo empiezo a, a, dividir, a destinar, ¿no? Como que esto es para gastar en comida, en salidas, taxis, lo que sea. Esto es para mi perra, esto es para, no sé, irme de viaje y mil cosas que tenga que pagar. Entonces... O sea, tú puedes hacerlo de esa forma o puedes simplemente hacer como un cálculo promedio de lo que crees que vas a gastar e ir armando tu presupuesto. Entonces, y más o menos así ya vas sabiendo cuánto vas a gastar. No necesariamente tienes que apuntar todos los días como que gasté un sol, gasté un sol de pasaje, gasté en una gaseosa. No, porque también se se nos complica un poco. O sea, la vida se nos va a pasar apuntando como hasta el centavo que, que gastamos, entonces... Este, tratemos de acomodarlo a, lo, a, lo, a nuestro ritmo de vida. ¿no?
1: Pero si quieren una ayudita, ¿Para? tenemos eh, una plantilla de presupuesto en nuestro Instagram. En nuestro, uh. eh, hay un link en nuestra bio. Eh, de verdad, nuestra plantilla es súper famosa. <risa> todo el mundo nos la pide siempre. Y es gratis, así que... Se viene una
2: actualización.
1: Este se viene una actualización. una actualización de la plantilla Oh, por
0: Dios. Ya. Yeah. Mientras todos ustedes van buscando la plantilla entrando en a Instagram, pero ya vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con Karen, Ale y Majo. ¡Las finas fieras! Muy bien, entonces aparte de la plantilla mágica del presupuesto... Eh, es, lo que comentaban de presupuesto me se acordará cuando no sé ustedes pero se acuerdan cuando éramos chiquitas teníamos nuestra agenda pascualina la que fuese no pegaba yo pegaba como que el caramelito que compraba apuntaba todas las necesidades y algo más o menos así deberíamos tener ahora quizás hay apps que nos puedan ayudar como a mantener el tema del presupuesto que ustedes recomienden si es que alguien por ejemplo no es mucho escribir en un papel o un cuaderno o un diario pero y sí, si sí, se iba a suceder todos lados, ¿qué tipo de cosas pueden, pueden recomendar de eso? Deben tener todos los hacks.
1: Tenemos algunas apps, ¿ah? ¿eh? Tenemos algunas apps para iOS. Tipo, acá justo las tengo anotadas. Buddy, presupuesto y gastos. Otra que se llama Mi presupuesto, eh, 52 semanas. Y otra que se llama Fin. Esa me gusta más, creo. Esa es nuestra favorita. Fin, Fin. Es bien chévere.
0: Ya, yeah. ¿por qué es tu favorita? ¿Por qué la quieres más que a Buddy? ¿Qué hizo Buddy que no tiene fin? A mí, me, a, mí me gusta, a mí
2: me gusta Buddy más. ¿Ah, sí? A mí me gusta sí. más Finn. A ver, la pelea de las apps. ¿Por qué?
0: A ver, Majo, dinos por qué Buddy es la mejor y Karen, dinos por qué Finn es la mejor.
2: O sea, yo para, para mí siento que me como que por los dibujitos y, y es fácil de ingresar rápido los montos que gastas y se actualiza. No sé, yo lo veo para mí más, más práctico.
1: Fin es igual. No sé por por qué. Acá vamos a terminar una amistad. Ale, vamos a terminar
0: una amistad.
2: Pero hay para todos los gustos, ¿eh? Hay Hay para todos todos los gustos. Hay Hay para Android, para iOS. Y si si no te gusta ninguno, le metes ahí tu... La aplicación de Excel en tu celular y ya... O las notas, ya lo que
0: sea. Pensé que ibas a decir, y si no te gusta ninguno, te cagas. Yo uso notas, por ejemplo. Yo no uso apps. Yo uso notas y, y ingreso todo ahí. O sea... ¿Y cómo haces tu presupuesto en notas? Porque yo soy de esas personas que ama notas. Miren todas las notas que tengo. O sea, olvídate. Espérate, no se ve nada. ¿Dónde está? Ahí está. Miren ahí, todas ahí, las ahí. notas que tengo. O sea, yo acá hago todo. Pongo mis guiones para videos, estructuras, ideas. Pend... O sea, hago todo. Pero no se me ocurre cómo podría poner presupuesto. O sea, o sea, aparte de hacer simplemente una lista. Pero no creo que sea visualmente lo más... Ah, o sea, yo tengo no mi sé, Excel. Que... Mi Excel. Pero para Ajá. mi día a día, por las cosas que tengo que anotar, ah. cositas, ya uso mis notas. Por ejemplo... Si ahorita, no sé, pues fui, eh, no sé, salí a comprar y me compré estas cosas en tal tienda, tal tienda, anoto. Y no sé, y de repente hice un frilo por ahí y me ingresó en la semana tanta esta plata, ok, lo anoto ahí cuánto me ingresó en la semana. Entonces, así ya voy manejando, o de repente le presté a alguien y ahí apunto a quién le presté. Entonces, así ya voy manejando. Entonces, termina normalmente luego cada 15 días y ahí anoto todo, ¿no? que compré con la tarjeta de crédito y pongo ahí todos los montos que compré la tarjeta de crédito. ¿Qué? usé en efectivo? Sí. Santo Cristo, tengo que empezar a hacer <risa> esto, en verdad.
2: <risa> yeah. yo
0: eso, yo que te, digo, te, te juro. Digo que
2: en realidad, como para que... Yo, por ejemplo, este al, hay, día, hay veces que tampoco quiero apuntar hasta los centavos que gasto en, en efectivo, ¿no? Porque eso sí me aburre. Por eso para mí lo más práctico es dividir mi dinero literalmente como, ok, eh, de, mi, de los mil soles que me entran, 200 soles los voy a tener súper a libre disponibilidad para gastar en taxis, en piqueos, o en lo que se me dé la gana, y si veo como que en esa cuenta ya quedan 10 soles, ya no salgo de mi casa, pues ya me quedo
1: encerrada. No voy a, <risa> a ningún lado. La <risa> correa, la <risa> correa, el candado.
0: Pero está bien, porque eso es algo que en verdad que es uno de los peligros cuando hablamos de tarjetas de crédito, porque uno pasa de tarjeta y dice, ah, ya, Regio, sí, ya, chévere, pero... Yo por eso, soy, yo soy de las personas que yo no soy tan organizada que efectivamente separo un monto para tal cosa y para otra, pero sí soy de nunca pongo eh, para cuotas y siempre todos los meses trato de pagar como lo más que pueda, o sea trato de pagar todo y si por A o B no me da el presupuesto para pagarlo, digo ok entonces el próximo mes, súper cortada ya no más shopping de esto, menos salidas no sé qué, y así me aseguro porque yo odio ver como Ah ya, lo pagas de acá no sé cuánto O esto solo vence este mes Y no sé, pues imagínate que tienes cinco soles Que se gasten este mes y el próximo 100 Entonces es engañoso No tienes esos 100 soles en tu plata Esa plata ya no está Entonces a mí me estresa este tipo de cosas <risa> Esa es mi manera de ordenarme Pero sé que puedo ser más organizada Algo que también hago es este, me dice si me bendicen, ¿ah? Este, algo a ver, que también hago es, tengo ya un monto fijo de mi cuenta de ahorros, porque bueno, tengo aparte de mi cuenta en la empresa tengo una cuenta de ahorros, mi cuenta personal, ya, esta cuenta de ahorros, ya tengo un monto fijo que me sacan cada fin de mes el mismo banco y me lo pasa a mi cuenta de fondos mutuos, que es como mi, mi cuenta de ahorros. Entonces, eso ya es un monto fijo que siempre me salen, me sacan, esté yo consciente o no, entonces ya no tengo que pensar en eso y chévere. Pero, de hecho, eso es un monto que ya está fijo. Entonces, ¿qué tal si un mes, por ejemplo... No es mi caso porque yo se la vengo de mi primer empresa y no me pago gratis. Pero qué tal si alguien que tiene un salario, le entra la gratis. Entonces tú podrías ahorrar quizás más un poco ese mes si, como ustedes dicen, mantuvieras un presupuesto y dijeras, ya, esto lo voy a meter tanto este mes porque tengo esta cantidad de plata X. O este otro mes quizás es menos porque no sé, pues, es diciembre y todos siempre pagamos y gastamos más plata en diciembre. Entonces este mes ya no voy a meter tanta cantidad, sino esta. Entonces, de hecho, creo que lo que ustedes comentan es algo mucho mejor. El método de Majo está súper, pero... ¿cómo hago yo para dividir mi cuenta en subcuentas? No sabía que eso ni siquiera era posible. O sea,
2: en <risa> realidad, abrir cuentas eh, como de ahorro en los bancos que yo tengo, no te cobran. Tengo como que mil cuentas que dicen a veces como cero, 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 Ah, o no sea, cobran tienes varias cuentas. Y, eh, bueno, hay, hay un banco que te deja tu cuenta dividirla como en cuatro o cinco cuentas.
1: Cositas. Hay algunos que te dejan como metas de ahorro, uh-huh. incluso como te dan incentivos para, para que tú como metas tu plata. Así como tú la haces, tipo de manera automática, uh-huh. eh, que, te, que te que te saquen como un montito para ahorrar. Y eso, y justo, o sea, lo que mencionabas de, de ¿cómo se llama? ¿Qué pasa si hay meses en los que tengo más ingresos? Entonces, obviamente tú tus ahorros tienen que crecer. Por eso nosotros nos basamos más en, en porcentajes. Más que un monto claro. fijo, o sea, más que como que, uy, 100 soles. No, o sea, idealmente deberían ser como 20 soles si nos guiamos de una cuenta de 50, de un método que es 50, 30, 20, perdón. 50% de tus ingresos como para gastos así fijos y obligatorios. O sea, que si no los Yo pagas, se lo a apuntar, o sea, como que. Se apuntar,
0: 50 para tus gastos. Gastos claro, pero para gastos
1: obligatorios. O sea, tipo, o sea, alquiler, hipoteca,
0: alquil- bueno, alquiler, hipoteca, comida semanal, etcétera. Luz, agua, esas cosas.
1: Claro.
2: Sí. Todos los yeah. que también, si es que no los pagas, te van a cobrar mora, intereses, te tipo, lo que te van a tu casa. Claro, claro. Tu teléfono.
1: Luego, 30 para gastitos así personales, o sea, tipo, puede ser ropa, saliditas. Obviamente exacto. también, mucha gente también nos dice como que Ay, son unas tacañas, pero cero que ver, somos súper <risas> gastadoras, solamente que en ese 30%. Claro, y escoges
0: ahí, en qué gastas.
1: Exacto, y de ahí ese 20% ya para tu cuenta de ahorro, ¿no? Exacto.
0: Okay. Tal ya saben, esta es la fórmula, 50, 30, 20. 50 para gastos, 30 para... Para tus gustos y 20 para el ahorro, ¿no?
1: Claro. Pero está bien, o
0: sea, es un un buen porcentaje. Ahora, por ejemplo, para las personas que son independientes, como en mi caso, hay meses, yo trabajo y puede que ya se reta el trabajo y todo, pero no pagan ahorita acá este mes, sino pagan de acá dos meses. Y te dicen eso, pero efectivamente yo todavía tengo cosas que no me han pagado desde el año pasado, para que tengan una idea. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer un presupuesto? Si yo, si, si la plata, o sea, no sé si va a entrar esa cantidad o no ese mes. Yo no sé hasta fin de mes, literal, cuánta plata me va a entrar. ¿Cómo hago en esa situación? Me cago. Eh... Por sus caras, me cago. No, no. Las vi en como realidad... diciendo la cagada, ya fue ya. ya chao.
1: chao. ¿Sí? chao no, pobrecita,
0: pobrecita. Oh. No, pero
2: en realidad lo que... Lo que... Al inicio de, puede ser un poco difícil, pero lo que se tiene que venir a, se tiene que empezar a hacer es armar el el Salvador, nuestro Salvador fondo de emergencias. ¿No? O sea, tú tienes que empezar a juntar como un fondo, poco a poco, todos los meses, no sé, aunque sea 10 soles, 20 soles, 50 soles, lo que, lo que, tú, lo que tú puedas, vas juntándolo en un fondo que se llama fondo de emergencia. Y si, digamos, en un me, ese mes donde te dijeron, ok, el 30 de julio te vamos a pagar los mil soles que te debo y tú el 30 de julio tienes que pagar el alquiler, y no te entran esos mil soles, tu fondo de emergencia te va a salvar en ese momento. Vas a sacar de ahí ah, los mil soles, los pagas, y cuando te entran los otros mil soles, lo repones en tu fondo de emergencia. Entonces, claro, si te aseguras que te entra la misma
0: cantidad de plata cada mes.
2: Claro, si no estás segura que te va a entrar la misma, la misma cantidad de plata, o si vas a saber que va a haber un tiempo donde no te va a ingresar plata, entonces este va a ser tu fondo de tu salvavidas financiero, así como lo hemos llamado.
0: Entonces bien, realmente me gusta.
2: Te, te va a ayudar en esos momentos. Y para, la, o sea, para las personas que tienen ingresos variables, a veces es muy importante que hagan como un proyectado para que, o sea, más o menos por fechas. Porque, por ejemplo, yo sé que a mí todos los 25 de cada mes me va a entrar mi sueldo. Pero a ti puede ser el 10 y luego el 20 y luego otra vez el 15. Entonces, tienes que hacer un proyectado como que por días o semanas, para que tú sepas más o menos, ok, eso entra, no lo puedo gastar porque la siguiente semana tengo que pagar. Entonces, Ajá. es una cosa como que poco a poco te vas ordenando según las fechas. Y tampoco lo tienes Ajá. que hacer de un día para otro, ¿no?
0: Poco a poco. Claro,
1: sí, eso es
0: cierto. Poquito a poquito te vas organizando. A mí también me pasaba. Bueno, un tiempo estuve independiente igual, o sea, no sabía cuánto me iba a ingresar tipo mensualmente. Siempre estás como que así, no sabes el el monto de lo que te va a ingresar, pero sí identificabas mis gastos fijos para poder apenas me ingrese el dinero cubrir ahí. O sea, eso sí es súper importante. Uh-huh. Y, bueno, el, el tema de las fechas de pago cuando eres independiente siempre van a ser, pues, diferentes. Sí, es, es mi vida, hermana. ¿Cómo te explico? En teoría me deberían entrar, este, porque evidentemente trabajo con un contador y todo, porque si no, o sea sería un laberinto todo. Totalmente. Él maneja mis, mis finanzas personales y también las de la empresa. O sea, la mejor inversión mensual que hago es mi contador, amo. Miguel, si me escuchas, te quiero y lo sabes. <risa> este, entonces realmente tenemos una fecha en la que ya, este, esta, en esta fecha deberían entrar los temas de chamba porque están como persiguiendo a las marcas como, oye, no te olvides que ya toca este pago, no te olvides que ya toca este pago, etcétera, etcétera. Pero hay algunas que te siguen pasando y no llegó a entrar para esa fecha. Entonces, por ejemplo, te dicen ya, mira, quieres esperar, esperamos a tal fecha o no. Por ejemplo, ayer me han hecho un primer pago del, del mes pasado, por ejemplo. Entonces, lo que yo suelo hacer es este... Aparte, de, o sea, me doy un salario de lo de la empresa, porque esto estamos hablando de toda la plata que va, entra la empresa, no viene directamente a mí. Eh, no. Me doy un salario de la empresa, entonces en base a ese salario ya puedo más o menos calcular mi presupuesto y ver cuántos son los fijos. Y si no me da mucha plata para mis gastos extra o lo que fuese, entonces digo, ok, quizás en ese momento es, o quizás me sobra mucho en... Imagínense que me sobrase, ya quisiera. este Digo, ok, entonces puedo bajarme el salario o me sube el salario o en base a meso más o menos vamos. Creo que ese es un buen tip para todas las personas que o tienen una empresa o un emprendimiento y también tienen una situación similar a la mía en la que todo es muy variable cada mes. Asegúrense de separar cuáles son tus finanzas personales y cuáles son las de la empresa. Porque la plata que entra en la empresa no es que toda la plata sea tuya porque hay salarios que pagar, hay muchas cosas. O sea, yo muchas veces, no, no, yo no me pago mi salario hasta que le he pagado a todo mi equipo. Porque esas son cosas que no se puede dejar de hacer cuando uno tiene una empresa. Entonces es importante que tengan todas esas cosas súper claras y háganme caso, tengan un gran contador o una gran contadora
1: en quien puedan confiar. Totalmente. Ese es el mejor consejo que se le puede dar a un emprendedor. O sea separar las cuentas de tu tu chamba, o sea, cuando eres emprendedor independiente, y separar tus cuentas personales. Y también me gusta que te des un sueldo. Ese también es un consejo que nosotros como damos, porque también valoras tu tiempo y valoras también tu esfuerzo, tu pla, O sea, tú también mereces un sueldo. Tú también, eh, o sea, también es parte de de tu esfuerzo, ¿no? Entonces, sí es un súper consejo. (risa) Sí es un súper consejo para los emprendedores.
0: Aparte de todo ese aspecto lindo que acabas de decir, o sea, no solamente es algo por un tema emocional, sino que es lo que va a ser mucho más eficiente y práctico a la hora de la hora. Porque efectivamente no no puedes estar esperando que llegue un pago que la marca o que un proveedor o un cliente te deba desde hace dos meses y que puede estarse demorando. Ahí es donde entra lo que habían dicho del salvavidas, el monto de emergencia que está todavía dentro de de la plata de la empresa. Cualquier cosa, si aún no ha entrado la plata... De este mes que acaba de pasar, pues entonces te pagas de la plata que ya desde el mes pasado que todavía debería estar ahí si es que hay ese colchoncito y te pagas igual tu salario y pagas los salarios que tengas que pagar. Y luego cuando ya entra la plata, pues ya habrá entrado la plata, pero tú no dejes de, dar, eh, de pagar esos salarios incluyéndote a ti para que efectivamente puedas continuar con tus gastos y con tus presupuestos de manera correcta, porque si no, olvídense, su vida va a ser un desorden. Y ahora que ya hablamos un poco del tema del ahorro, ¿qué tal si les parece que hablamos un tema de, ok, tengo plata ahorrada, imagínense, ya, regio, ya tengo plata ahorrada, ¿qué puedo hacer para que esa plata se multiplique? Quisiera invertir. Vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a volver para que nos expliquen un poquito quizás qué podemos hacer con esos ahorros, ¿ok? Volvemos en un segundo. Estamos de regreso con Fina Fieras RAR. Ya, yeah, esa es su canción. Fina Fieras ¿Qué? Rar. No, sí, sí, tiene que hacer este. el RAR y tiene que, hacerlo Rar. Con la, tiene que hacerlo con la mano, ¿eh? RAR. Entonces, ya tenemos ahorros, ¿ya? ¡Tengo ahorros! Ya van un par de años que tengo ahorros. ¿Qué rayos podemos hacer con los ahorros? ¿Hasta cuándo seguimos ahorrando? ¿Hasta cuándo decidimos si lo invertimos? No sé. Este, quizás. Eh, ya no quiero seguir alquilando un Depa, creo que es hora de comprarme un DEPA. No lo sé. ¿En qué podemos hacer con esos ahorros? ¿Qué, qué le sugieren las personas que no tienen idea de qué hacer con su plata?
2: Creo que donde, cuando dices como que, ok, ya ahorré lo justo y necesario, es cuando tienes tu fondo de emergencia. Ya uh-huh. lo demás vienen a ser metas de ahorro que pueden ser invertir, pueden ser comprarte tu casa, pueden ser eh, viajar, comprarte un celular y X cosas que quieras hacer, ya. Pero tu fondo de emergencia es lo primero. Después y empiezas a, a hacer crecer tu dinero, que es lo que, lo, que, lo que realmente importa, ¿no? Que tu dinero crezca, porque tenerlo bajo el colchón, tenerlo en tu chanchito, tenerlo en tu cuenta de ahorros, que no te rinde nada, este, tus 100 soles van a seguir siendo 100 soles, y por la inflación y todo esto del, del sistema, tus 100 soles en un futuro van a ser 100 soles, pero no te va a alcanzar para comprar lo mismo. Entonces tienes que hacer que tu dinero crezca. Ese es la, la, el siguiente paso que tienes que dar. Hacer crecer cómo tu cómo lo dinero. haces? Tienes que empezar a invertir. Eh, hacer que tú, que te paguen intereses por ese dinero que tú, t- tú tienes. O sea, tú tienes un, 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 un capital ahí y tienes que dárselo a una persona para que esta persona genere más capitales y te pueda pagar a ti intereses por tu dinero.
0: Ok. O sea, ¿qué tipos de inversiones existen? Porque, por ejemplo, ya. Eh, podemos hablar de... ¿Las cuentas de fondos mutuos o invertir en criptomonedas? O sea, ¿qué tipo de de inversiones son las que se se puede recomendar? No sé si se puede recomendar porque de hecho varía para todas las personas, pero para empezar, ¿cuáles existen? ¿Qué tanta variedad hay? Mira, puedes ir desde desde lo más simple que es un
2: depósito a plazo fijo. Un depósito a plazo fijo es que pones tu dinero en una entidad financiera y ellos te van a decir, ok, deja tu plata tanto tiempo Y yo te voy a pagar tanto monto por intereses por dejarlo aquí. Ese es como que el el primer paso para para novatos. Luego ya empiezan eh, otros otros tipos de inversiones que son como la bolsa, los fondos mutuos, criptomonedas, eh, divisas... Y ya va creciendo, ¿no? Según también el monto de cuánto quieras invertir. Porque, por ejemplo, en fondos mutuos puedes empezar con 500, 400 soles, pero en, en inmobiliaria no puedes empezar con eso, pues tienes que empezar con claro. un monto más fuerte. Entonces, ya ahí, ahí hay, hay varias opciones para todos y todas.
0: Yo en mis fondos mutuos empecé literalmente con 100. Fue como, acá tengo 100 soles, los voy a empezar a ahorrar pla a los fondos mutuos y luego ya cada mes lo que les comenté que se iba a un monto fijo ahí. Y bueno, esos fondos mutuos desafortunadamente los tuve que tocar en un momento al comienzo de pandemia, porque eran pues, eran mis salvavidas digamos, entonces lo tuve que tocar pero eh, ok, digamos que tampoco es que sea la mejor inversión del mundo, o sea de hecho sé que algún interés me debe dar, pero de hecho no es... O sea, el, en el realidad es...
2: el fondo mutuo eh, creo que es para un tiempo determinado, porque es que ra- lo malo del fondo mutuo es que te cobran comisiones para usar tu fondo. Entonces, uh-huh. lo ideal es que tú trates de invertir. O sea, ya obviamente tienes que empezar en fondos mutuos, porque de repente tú no sabes cómo meterte a la bolsa y elegir una acción y comprarla. Sí, Pero, no, o, sea, no, eh, o sea, lo ideal <risa> es, que, es que vayamos aprendiendo <risa> poco a poco para poder hacerlo sin necesidad de pagar tantas comisiones. Entonces, de repente dejas un poco en fondos mutuos. Y metes otro poco en la bolsa y de repente eh, adquieres una parte en criptomonedas y otra parte vas y vas a la bolsa de Estados Unidos y ahí metes un poco. Porque en realidad hay varias aplicaciones ahora donde tú puedes hacerlo desde tu celular y tú mismo entrar y decir, OK, quiero comprar una acción de Facebook. Y entras y, y le das ahí comprar. Entonces, este ya, ya con la tecnología lo puedes hacer más fácil y con menos comisiones que el fondo mutuo. Pero es casi pero, como un pero, juego, ¿no? Li- sí, es como un juego. En realidad, Solo que hay... está en juego tu plata. <risa> tu plata.
0: Entonces, es como ya, voy a voy a probar esto. Es como estás en la ruleta rusa, pero esta no es no es la ruleta rusa de la computadora o del app. Es como, es for real. Entonces, sí. yo honestamente... Por eso pero, es pero, que siempre... Yo, ¿Qué siempre se dice que tienes que
2: invertir lo que estás dispuesto a perder. O
0: sea, okay. si tú
2: estás dispuesto a perder esos 100 soles que tienes ahí ahorrados, ok, inviértelos en lo que tú quieras. Por ejemplo, eh, te cuento, mi papá invier- me dijo, oye, he abierto un fondo mutuo en tal lugar y he metido tanta plata y he- ha pasado un mes y he perdido como que la mitad. Y es ¿Qué? así o sea, es mutuos? parte, sí, es parte, de, es parte del, 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 este, del proceso de inversión. Nunca en un, en un mes vas a ganar y vas a volverte millonaria.
0: Tienes que Espera, esperar. Estoy y- confundida. ¿cómo ha perdido plata con fondos mutuos? Fondos mutuos no es que metes tu plata y te dan un interés cada cierto tiempo y de ahí ya te cobran una comisión si retiras plata, pero es una comisión.
2: Pero es que a veces los fondos mutuos, dependiendo del riesgo que tú quieras poner, eh, si es más riesgoso eh, y las acciones o la donde, el, donde los fondos inviertan, por ejemplo, se metieron más, más en acciones que en bonos y los bonos tienen menos riesgo y las acciones tienen más riesgo, si baja, entonces tu fondo va a bajar pero yo sea, me sí, perdiste, sí, bebé,
0: me mencionaste bonos, o sea, estoy súper perdida, no sé si alguien que está escuchando esto está igual de perdida que yo, pero por favor, como para nivel, estás hablándome chino. O sea, ya, por el como... fondo
2: mutu, en el fondo mutuo, tú puedes tú puedes elegir como si quieres que inviertan así como tu plata, a la, a la o sea, el, el máximo riesgo, si quieres que inviertan tu plata moderadamente, como que mmm, estoy dispuesto a perder como que 10 soles, pero no más. Y uh-huh. también el súper conservador que vas a decir como que, oye, ¿sabes que Yo pierdo un sol y me muero. <risa> o sea, tú puedes elegir esos, esos niveles y según eso ellos van a decir, ok, ya, Majo no quiere perder mucho, voy a invertir en, tal, en tales cosas que no son tan riesgosas y yo sé que va a ganar plata. Y, no sé, Karen quiere invertir mucho más, entonces lo meto en, en cosas que son más riesgosas y de repente, de repente pierdas tu plata. Entonces... Claro. Son, son, son gajes del oficio
0: que tienes que hacer. No tenía idea. ¿te yo pensé que como una cuenta de ahorros donde te daban un interés más grande.
1: Creo que quizás te estás confundiendo con depósitos. No, pero yo eso. tengo
0: fondos mutuos, eso lo ah. tengo segurísimo. O sea, cuando abro mi app me sale fondos mutuos. Claro,
2: claro. Puedes ir metiéndole todos los meses.
0: Claro, yo le meto Mientras más le metas, mes, ellos sí
2: siguen invirtiendo tu plata.
0: Claro, Ajá. o sea, cada vez, que, cada vez como tengo un poquito más en esta cuenta, que para mí, entre comillas, es mi cuenta de ahorro, porque es la que no toco, es donde ahorro la plata. Sé que me entra una peque, peque comisión, no es la comisión más grande de la vida, pero mientras más monto tengo, más grande es esa comisión.
2: Pero, o sea, eso depende del riesgo de cuan, de dónde inviertan tu dinero.
0: Pucha, le voy a haber puesto mega basic, porque de verdad que, o sea, una, cuando tuve que sacar incluso de mis fondos mutuos como...
2: Claro, el conservador es, o sea, invierten en cosas que fijo vas a ganar y vas a tener tus ingresos ahí. Y el más arriesgado puedes tener alguna pérdida. Pero, o sea, solo si lo retiras, ¿no? Claramente, si retiras ese dinero, vas a retirar menos.
0: Vaya, aprendí muchas cosas hasta ahora. Para empezar, no tenía idea de que era... No tenía claro que era la cuenta de fondos mutuos. Para mí era como una cuenta en
2: la que podía ahorrar plata. En Nada. realidad es gente que tú le das tu plata y gente de atrás está invirtiéndolo en igual. acciones, de empresas y en mil otras cosas más que manejan en la bolsa de valores que de repente nosotros no queremos aprender y ellos lo hacen por nosotros y nos cobran por eso.
0: Ok, bueno, ya hablamos un poco del tema de los ahorros. Ahora hablemos de... La, la Master Duster, la no tan confiable siempre tarjeta de crédito. Entonces, digamos que la persona promedio tiene una o dos tarjetas de crédito, ¿no? Más o menos hablando. Yo soy de las personas que le tiene miedo a las tarjetas de crédito, por eso la primera tarjeta de crédito que me dieron era por como 400 soles máximo, creo, o sea, no podía, con las just, no podía usarla si mi vida de viaje a un lado, no podía usarla para nada, con las justas podía pagar mi, mi gasolina, creo, eh, y de ahí ya poco a poco me fueron ofreciendo un poco más, y ahora todos los 22 días de mi vida me llaman 80 mil veces al día a ofrecerme 80 mil tarjetas de crédito por las que en teoría ya me aprobaron, y siempre digo, no quiero nada, aleja a Satanás, no quiero nada. Entonces, un poco, ¿cuál es su posición? O, ¿qué es lo que le pueden recomendar a las personas eh, en cuanto es que quizás como yo tienen un poco de miedo a la tarjeta? Gente... ¿En, en sí, ¿qué es la tarjeta de crédito? Explicándome de una manera muy concreta, porque yo <risa> pensaba que sabía que eran fondos mutuos, pero evidentemente no, así que explíquenme qué es la tarjeta de crédito exactamente.
1: <risa> Literal, yo estaba como tú, o sea, con miedos si y temores hasta hasta cinco meses creo. O sea, sea, ya siendo una financiera, de hecho yo pensé que también como la tarjeta servía como solamente para endeudarse y no sé, como te iba a llevar a Infocorp y eso, pero no, nada que ver, o sea, la tarjeta de crédito termina siendo como una herramienta que te da beneficios y dentro de ellos es como que te da un crédito revolvente, o sea que eventualmente tú puedes gastarlo y mientras lo vas pagando como que se te va devolviendo el crédito, ¿no? O sea, no sé, te dan como 2,000 soles de crédito y tú usas 100 soles y más tardecito lo pagas, entonces vuelves a tener como que los 2,000, ¿no? Entonces, uh-huh. esta tarjeta de crédito te da como varios beneficios entre poder pagar, o sea, poder tener un plazo más, eh, digamos, más grande para poder pagar, o sea, si eventualmente yo sé que voy a recibir un pago como de acá a unas semanas, puedo usar mi tarjeta de crédito y ya cuando reciba este pago que no se pase mi, mi fecha límite de, de pago de la tarjeta, Voy a poder eh, abonar mi tarjeta y todo bien. Y aparte hay otros beneficios tipo, este, millas, puntos, descuentos. La otra vez con con Majo decíamos, este, como que tener una tarjeta es como estar afiliados a un club, ¿no? O sea, prácticamente como que te te dan beneficios y si la sabes usar bien, o sea, es un golazo. O sea, de verdad, yo le perdí el miedo totalmente ahora que compré un pasaje a Cusco con mis millas, así que...
0: Sí, claro, o sea, ese es uno de los buenos beneficios. Es, es, un, es una buena herramienta. Yo de verdad eh, utilicé el, el tema de, los, de las tarjetas de créditos ya hace un par de años porque quería empezar a construir mi historial crediticio, o sea, como que está claro. en verdecito, porque siempre he tenido como esa intención de emprendedora y yo decía, si en un futuro quiero invertir y necesito un préstamo por ahí... Obviamente voy a verme atractiva si es que de repente voy haciendo movimientos, voy creando una historia de crédito y bueno. Entonces, de esa manera nació el hecho de que yo tenga mi primera tarjeta de crédito hace un par de años, ¿no? Y de verdad es que tú le puedes sacar el jugo, o sea, sé que hay muchas personas que tienen miedo porque Karen también le tenía mucho miedo, pero yo decía, o sea, de verdad puedes tener muchos beneficios si realmente las sabes usar bien. Porque Y también, como siempre nosotros decimos, a veces nos dicen, ¿cuál es la mejor tarjeta de crédito? Es que no existe una tarjeta de crédito que sea buena, sino que simplemente se va a adaptar a tu estilo de vida y a tu forma. ¿Por qué? Porque de repente tú eres una persona que estás viviendo sola, eres independiente o tienes familia y estás comprando de repente muchas veces en... No sé, en supermercados. Entonces, de repente, por ahí puedes buscar una tarjeta de crédito que te dé descuentos en ese, en ese rubro, ¿no? Porque tú eres una persona que quieres ahorrar ahí y puedes utilizar ese beneficio. O de repente, como Karen dice, a ella le gusta mucho el tema de las millas porque quiere viajar o quiere ahorrar. Entonces, de repente, por ahí su beneficio va. O puntos para poder adquirir cosas. Que yo también, por ejemplo, me he comprado cosas simplemente acumulando puntos. Entonces, de verdad, es que si es que tú le sabes sacar el jugo al, a la tarjeta de crédito, termina siendo más un aliado que, que un enemigo. O sea, de verdad,
1: a mí no me. Rechaces tarjetas, no, no rechaces esas tarjetas, Didi. No rechaces. No pero
0: tampoco voy a tener 20 tarjetas. Ah, y, y también es bueno, por ejemplo, de repente dejar alguna y, y agarrar otra nueva opción. Porque a veces nos, nos amarramos a una, pero de repente por ahí siempre yo digo, escucha a la persona del teléfono para ver qué bueno tiene. Porque de repente te ofrecen otra y, no sé, el interés es menor. Salvo que un día vayas tú a necesitar de repente ponerlo a cuotas y de repente te sirve y te funciona. Entonces, siempre es bueno escuchar las opciones que te dan. Porque a veces ni, te da, ni, te, ni se enteran. Y las personas a veces creen que porque es plata que tienes ahí, ya, la piden y ya, sí, dame la tarjeta de crédito. Y al final de repente no tienes ni un beneficio. Entonces, mejor, si vas a utilizar tu tarjeta y van a usar tu dinero, ya, pues tienes que tener un beneficio por ahí tú. ¿Y cuánto podría ser una cantidad promedio de, de tarjetas que recomendaría que sería buena? Digamos, ¿dos?
1: Máximo tres? tres. Máximo, máximo. Máximo. Máximo.
0: O sea, también
2: porque ya tener más es como, al acordarte las fechas de pago, acordarte tener que depositar en cada una, y luego o sea, pensar, oye, ¿gasté más con esta o con la otra? ¿Y tengo que gastar con esta? Pucha, no. Claro. Ya. Yeah.
0: Yeah, sí, por sí. eso yo sufro. Por eso solo ¿Te tengo una tarjeta de crédito. Porque en verdad ese tipo de cosas me dan ansiedad. <risa> claro. Sí. O sea, lo que... Lo que
2: lo que puedes hacer, o sea, ya de repente son tres que son súper hiper beneficios para ti. Entonces, usas una para salir. So, siempre que salgas, usas esa. Otra la usas para comprar, no sé, cada vez que compras cosas online o, no, o pasajes o lo que sea, con eso, no sé.
0: Eso y me ha recomendado para... por un tema de seguridad. Que, que tengas una tarjeta solo para eso. Este, y, y bueno, usualmente me dicen que no sea, de, que sea una de crédito, sí, que de tenga crédito. como una men, un crédito menor. Porque claro, como yo tengo una, y evidentemente no puedo tener un crédito tan chiquito porque tengo que usarla pues, para varias cosas. Este, a mí a, eh, a comienzos de este año me clonaron la tarjeta y me robaron una gran cantidad de plata.
1: No. Entonces,
0: por suerte, eh, creo que... No te te puedo confirmar que al 100% me lo devolvieron, pero no sé, pues un 90 y algo, porque creo que casi todo me lo devolvieron, entonces, chévere, pero fueron días súper críticos de ansiedad, horrible, aparte, cuando te roban y te clonan, igual tú tienes que pagar la deuda con todo lo que se han bajado, y y la dejaron en cero, o sea, se fueron en floro, entonces, este... A mí algo que me recomendaron fue como tener una segunda tarjeta para ese tipo de compras online, porque usualmente por ahí es que hacen el tema de, de, de clonártela. Entonces, eso es algo que me han recomendado. Hasta no lo he hecho, tengo toda la intención de hacerlo. <ríe> Pero y, creo y que eso podría que, ser. lo
2: que yo siempre hago también, bueno, uh-huh. por ejemplo, para esa tarjeta que uso para comprar online, siempre la tengo como que, bueno, en, en realidad tengo tarjeta, las tengo como apagadas. apagadas. Ajá, sí para todo lo tengo pagada. Y cuando voy a realizar la transacción, recién lo prendo y luego lo apago.
0: Pero yo no y sé cómo más, pagar hay, hay desde, una, mi, desde, o sea, la hay que una yo tarjeta, tengo, no tengo idea cómo pagarla.
2: Hay una tarjeta que me permite el poner el monto hasta cuánto claro. puedo hacer, sí. puedo gastar diario, hasta cuánto Eso puedo sí. transferir diario. Eso
0: es buenazo.
2: Entonces, Eso una vez sí. me acuerdo que quería transferir como 200 ah, soles. Sí, y me había sale, puesto... bloquear
0: tarjeta.
1: Uh-huh.
2: No, es no, mezcla... pero hay una que es Bloquear, es una o sea, que es a pagar no, es para no,
1: compras. Bloquear. Ajá, es una compras que online, No, eso, compras no, no es bloquear tu tarjeta. <ríe> a sí, vale.
0: Pucha, sí. es que también el tema es que... A ver, ¿dónde dice acá? Dice pagar tarjeta sin... Bloquear tarjeta, dice.
1: No, bloquear no, hay una, no, O sea, no siempre
2: dice sale. como que eh, bloquear compras por internet
0: Ajá. o cosas Tampoco así. me Ajá. sale eso.
1: Igual, ese es un... Mira, ese es un super punto cuando tú quieres evaluar una tarjeta de crédito. ¿Qué te ofrecen? como temas de seguridad. Porque vemos que, pucha, uh-huh. hay mil cosas de clonación. O sea, mil, mil cosas. Entonces, eh, ¿qué te ofrece tu entidad financiera? Eh, mira, por ejemplo, tienes esto de pagar. Algunas tarjetas se ofrecen mandarte mensajes eh, cada vez que como que se hace un uso fuerte de, de tu tarjeta. Claro, entonces... a
0: Jaime le hacen eso. Le, se, le manda mensaje cada vez que se ha hecho una compra. El problema es que yo también tengo diferentes cosas que pago mensual. Como, o sea, gastos recurrentes que tengo que ya están puestos para que automáticamente se pongan en mi tarjeta, como mi celular, por ejemplo. Entonces, si yo la tuviera, digamos, desactivada, como me dicen, fácil se bloquearía esa acción porque yo no sé en qué momento la hacen y rebota y no me la pueden hacer. ¿O cómo haría?
2: Pero ahí es donde puedes, para esa, esa la puedes dejar como que no la vais a usar nunca por internet. Y la que usas por internet, sí tenla con más seguridad.
0: Claro, claro, ya voy a hacer, ya me han convencido, ahora sí voy a sacar mi segunda tarjeta de crédito y esa solo la voy a hacer para compras por internet, no hay nada más que Y, y siempre decir, la está. tienes
2: apagada, mejor, claro. sí o sea, ya no hay más seguridad apagada, eh, es más, yo te, te digo que yo la tenía como que con un monto máximo de un sol y una vez quería comprar y me rechazaban y me rechazaban y ella estaba a punto de llamar al banco y iba a decir como que ¿por qué no puedo comprar con mi tarjeta? Y luego me di cuenta que era porque yo le había puesto que solo gaste un sol diario. Entonces,
1: okay. <risa> nadie más. Nadie más.
2: <risa> pero sí funcionó, hija.
1: Pero,
0: me o
2: sea, todas las lo medidas comprado. de seguridad posible. Claro. Todas las medidas de seguridad posible, con tal que no me vayan a robar.
0: Hasta para ahorro me ha ayudado porque no me dejaban comprar y yo quería comprarme algo que no estaba presupuestado. Y como no pasaba la tarjeta, dije ya ya fue, la vida no quiere que lo <risa> Claro. Ah, pero si lo hubieras necesitado comprar, o sea, tenías que entrar ah, en la bueno, app acti- y cambiar el monto. Que, sí, tal cual, eso sí. Hay pros y, Hay pros y contras. Que También los apps están con, constantemente cambiando. Yo recuerdo antes cómo era súper fácil, yo sabía dónde dar clic para poder cambiar el monto diario y toda la cosa. Ahora ya no entiendo nada, no encuentro nada. Con las cosas puedo transferir plata. <risa>
2: <risa> bueno, ese sí, pero uh, checa la parte de configurar tu tarjeta siempre por ahí por ahí debe estar sí.
0: buscaré, buscaré pero bueno, sí. ¿me ves? vamos a ir una pequeña pausa y de ahí ya volvemos para ir cerrando y dando un par de conclusiones con las financieras, ahorita hablemos <risa> Bueno, en verdad creo que hemos hablado de muchas cosas. Me han cambiado la vida, chicas. Y eso como decía que voy a mi segunda tarjeta y ya sé que en qué momentos como desactivarla, activarla. Eh, ya entendí qué rayos está pasando también con mi plata en mis fondos mutuos. Estaba en, en la luna. <risa> ¿Qué podrían eh, recomendarles en general? Entonces, o sea, tips básicos para la persona promedio que quizás aún no empieza a ahorrar o quisiera ahorrar, no sabe qué hacer. ¿Qué, qué cosas les, les recomendaría?
2: Primer paso, Hacer tu presupuesto. Muy bien. Descargarte la plantilla de financiera y hacer tu presupuesto.
1: Totalmente. Check. Lo que no se sabe no se controla, ¿sabes? No se no se controla, oh, entonces.
0: Sabes palabras.
1: Sí, entonces...
0: Eres una poetisa.
1: <risa> a partir de eso, a, a partir de que ya eh, sabemos lo que ingresa, lo que sale ya también podemos ir pensando en ahorros, ¿no? Entonces, a ver, tenemos este método de 50, 20, 30, hay algunos que les vacila más, como que sacar un porcentaje fijo de sus ingresos. Eh, siempre también un tip de ahorro, también es separar nuestra plata del diario con los ahorros, porque si no, nos pica la mano para, para mezclar y, y ya pues ahí se pierde como toda la, toda la idea del ahorro.
0: Claro, exacto.
1: Y Ale, no sé si quieres cerrar con un otro
2: tip básico, perdón que te corté pero que no se olviden su fondo de emergencias, tu salvavidas financiero
0: salvavidas a Entonces... financiero, ya todos han sido notificados y lo más importante es de que o sea, el tema de finanzas míralo como el lado positivo y que te va a ayudar a organizarte y evita el estrés financiero que es de verdad muy muy feo de tener estrés financiero y por último, tampoco es como restringirte siempre solamente para ahorrar, sino lo que siempre decimos no significa gastar mal, sino eh, gastar inteligentemente, ¿no? Saber Exacto. en qué vamos a poner ese dinero, a dónde va, a tener metas. Y de esa forma, pues, lo vamos a poder manejar todo súper bien.
1: Y la tarjeta de crédito es puede ser tu mejor amiga. Solamente aprenden el ciclo de facturación con nosotros, por favor. O sea, hemos, lo hemos explicado como cinco veces en una semana y lo seguiremos explicando hasta que todo el mundo entienda. Así que nada, no, los esperamos por ahí.
2: Y, y por último, es. así como, como tú inviertes, no se olviden de invertir, hacer crecer su dinero, porque en realidad el fin de organizar tus finanzas es que en un futuro tú no sigas pensando como que Ay, tengo que depender de un trabajo para ganar, sino como que tú digas, ¿sabes qué? Este mes me quiero dar viaje por el mundo todo el mes, no sé, y no, no te sea. preocupes nada más porque el dinero va a seguir entrando a tu cuenta. Entonces, esa es la inversión. Mm. Que el dinero entre sin que tú muevas un dedo. Ese es, ese es tú. Esa debe ser tu
0: meta a largo plazo. Esa es la meta Entonces, que Jaime siempre me dice. Como que nosotros <risa> tenemos que mentalizarnos a como que llegar a un punto en el que vamos a vivir nuestras vidas y no preocuparnos de que la plata va a seguir entrando. Tenemos que el Esa
1: es libertad yo como, financiera. Y, libertad o sea, financiera. Totalmente. Y para que no vean que claro
2: no, el no necesariamente invertir, es que, pucha, te sientes como un trade ahí a buscar las acciones. Simplemente puedes hacer tú. Fondo mutuo, tu depósito a plazo fijo, y poco a poco ir empezando. Así que hay como variedad para todo el mundo, para todas, para todos, para el que le gusta perder, para el que que no le gusta perder. Entonces, eh, no hay que tener miedo, simplemente hay que aprender poquito a poquito.
0: Perfecto. Bueno, gracias, Ale, Majo, Karen, por habernos acompañado ese lío y haberlo explicado todo de una manera no solamente tan clara, sino tan divertida. Nos hemos vacilado, me ha dado gusto. Ya, este, en verdad, después de haber visto su Instagram y todos sus videitos con Tits, yo ya me he dado cuenta que tenía de chispa, pero es otra cosa haber conversado con ustedes. Les quiero agradecer por su tiempo, de verdad. Ha sido muy, muy divertido y muy instructivo, sobre todo. Así que gracias, queridas financieras. Un aplauso para ustedes.
1: Yay, que, Yay. Nos, que nos busquen Yay. por Instagram, ya Facebook está medio muerto, pero ahí sí, también. Si estamos quieren, también. Y, y TikTok también, estamos en todos lados como financieras. financieras right. Tiene
0: que decir, to, cerremos <risa> diciéndolo al unísono, ¿ok? Finanfieras, juego tasa tres. Una, dos, tres, financieras, right. Creo que está por no, no. Ya, otra vez. Una, dos, tres. Bien, fielas, bien, uh, <risa> me encanta esta adora para todas, bendecidas, ya. Yeah. ¿Dónde está Beyoncé? ¿Dónde está Lady Gaga? Estamos, Reggio. Quiero aprovechar de agradecerles también, bebés, a todos los que nos están escuchando eh, para acompañarnos nuevamente en otro episodio de Bebé Escúchame. Síganos a nosotros también en el Instagram, que siempre estamos soltando bastante contenido divertido por ahí. Bastantes tips y cositas de cada capítulo. No se pierdan de nada. Y ya pues estaremos conversando en un próximo episodio. Nos encuentran como Bebé Escúchame Podcast en Instagram. ¿Ok? Mil besitos. Gracias, chicas. Gracias a todos.
1: Adiós. Gracias. Chao.